0: 大家好，欢迎收听今天的不正常人类研究所，我是修修。今天的来宾呢、啊、是一位新科畅销书作家，他的名字叫曾燕金，英文名字是 Amazing。他的第一本书《有一种工作叫生活》，离职后我学到的23件事，从二月底出书到现在不到半年的时间，已经六刷了，真的是 Amazing 啊！同样也是离职之后才开始寻找自己真正想做的事情的我，真的是一边读啊一边点头如捣蒜。他原本的工作是自己跟身边的朋友都认为的梦幻工作——国外的志工领队。谁知道后来才发现不是自己想象的那样。虽然说带团出国做善事，好像能够增广见闻，能够认识许多志同道合的朋友，还可以让这世界变得更好，听起来很梦幻。但是在长期的压力累积之下，让他的身体出了状况，于是他选择先停了下来，把目光从外面的世界转回到自己的身上，好好的检视一下到底出了什么问题。他把工作辞了，开始了这条自我探索之路。他先尝试接触心灵疗法，曾经去学习过人类图啊、精油、塔罗牌等工具，原本也是以为这就是他要的。但是过了一阵子之后啊，才发现自己真的没天分。但同一时间，自己原本的休闲活动写作反而得到许多的认可跟机会。他的专栏跟影评的邀约越来越多。就这样，他终于意识到自己是真心喜欢写文字，并且决定要成为全职的文字工作者。终于在离职的一年之后，月薪首次达到之前全职工作的水准。但工作的时间竟然只有之前的一半不到。最重要的是，他现在做的是真心喜欢的事情。他想要用这本书来鼓励大家重新思考。如果你也对现在的工作感到迷惘，你还每到星期一就心情沉重，一到星期五就生龙活虎。如果你对现在的工作实在没有热情，不确定自己该不该就这样一辈子做下去，那就真的要慢下来，找个时间好好的想想。到底自己工作的目的是什么？现在的生活快乐吗？自己真心喜欢而且能为这个世界带来价值的事情是什么？但这会是一个漫长的过程，需要循序渐进。交大毕业的他，在书里面也很务实，而且很有条理地告诉大家五个步骤，帮助你在这条自我探索之路走得更顺畅。我们都一致认为啊，如果每一个人都能找到自己真心喜爱的志业。那这个世界一定会变得更美好，邀请你一起来听听他的故事。嗨<笑>，我们欢迎 Amazing 今天来到我们的节目，大家要叫你 Amazing 吗
1: ？都可以，燕京或 Amazing 都。燕京
0: 都 Amazing，、嗯、大家、呃、你的朋友比较常叫你哪一个名字
1: ？燕京吧。燕
0: 京哦，嗯、因为我觉得 Amazing 就是。还蛮神奇，为什么？为什么会挑这个英文名字啊
1: ？<笑>这不是挑，这是被朋友取的，因为燕京反观来念就变景燕。<笑><笑>
0: 原来是原来是这个原因，所以是哪时候开始？朋友
1: 高中的时候，朋友真的蛮有创意的
0: ，嗯、然后你就一直沿用到现在。对
1: 啊，就确实非常的好记，嗯、对，因为像我之前带团出国，我只要一说 My name is, is amazing， 每个人就说 Wow, wow amazing， <笑>对，再也不会忘记
0: 。哎<笑>，真的也不错哎，因为我们可能像我的绰号叫修修，也是一样。我的高中同学帮我取的，嗯、反正不知道为什么，我们好像绰号都会从高中开始就沿用到现在。哎、嗯欸，很恭喜你出了这本书，那个现在已经六刷了
1: 。对，刚刚才收到编辑的消息说刚刚六刷，太厉
0: 害了、欸！<對>就是现在在现在这种实体书的市场越来越萎缩，的时候，嗯、还能还能有这种好成绩，你觉得是为什么
1: ？我觉得确实，因为这本书我们在谈的是。工作跟生活，我们到底要怎么样去取得一个平衡，或是找回自己的掌控权？嗯、对，所以我觉得是现在很多人很有感的。嗯、像我自己之前的全职工作的状态，我觉得我那时候真的就是有一种生活叫工作，就是<笑><笑>真的几乎都在工作。哦、对，所以后来现在就会去反思，说我为什么要？工作成这样子，我的人生有需要这样子吗？
0: 可是你之前工作的内容应该也蛮有趣的，嗯、而且也是你一开始就很喜欢的工作，对不对？对
1: 对，其实我在大学的时候就开始接触国际志工相关的，然后也因为我自己读的是人设系嘛，嗯、所以我本来就是对于人文啊，大家怎么生活很有兴趣。那大学就觉得国际职工是一个我可以很深入的去认识一个新的文化的机会，嗯，所以毕业后立刻就投入这份工作。那我觉得很多大学生应该刚毕业的时候都会觉得啊、哦，我已经准备好要来改变这个世界了
0: 。<笑>有啊有啊有，现在大学生有这么热血吗？有吗？
1: <笑>就当年至少我自己是这样子， okay, okay, okay. 对，所以就是保持着一股热情，嗯、然后觉得我找到有一份梦幻工作。嗯
0: ，我觉得我们交大的是不是都这样？自以为都在<笑>自以为一, being, 為一<笑>為天之骄子这样。对啊
1: ，但后来确实，我觉得工作内容我还是蛮喜欢的，但工作的形式就是我必须每天早上九点到晚上六点必须固定待在同一个办公室里面，我觉得这件事对我来说是痛苦
0: 的。嗯<音>，对，
1: 就觉得。其实我觉得跟坐牢蛮像的<笑>有，有这么
0: 有这么惨吗？
1: 就是你，你的时间不是掌握在你手上。我那时候就觉得，我好像是时间上的穷人。哦、就算我赚了钱，可是我在时间上，我觉得哇，我下班之后，我根本就很累，我没有办法做我自己喜欢的事，所以我就是时间上变成一个很穷很穷的人
0: 。嗯嗯，嗯其实这也跟我之前想。我先来问你哦，你刚刚讲到工作跟生活，然后你觉得现在每个人都要寻求那个 work-life balance？ 嗯，你觉得有这件事情吗？我最近一直在思考这件事情，嗯嗯嗯嗯、你觉得嘞
1: ？其实我觉得他，因为我们在讲平衡的时候，好像会觉得他应该是一个五比五的状态。哦，对，但我现在会觉得，我们应该去思考是你的黄金比例，每一个人黄金比例不一样。嗯，因为有些人其实他真的非常爱他的工作。所以他并不会觉得，哎、欸，我工作很多很失衡，对，所以我觉得是这个重点是，那你自己到底喜欢什么多一点，想让时间放在什么事情上更多
0: ？你讲的这个我很有感，因为我就真的很喜欢我现在做的事情，嗯、所以都不小心做太多嗯嗯嗯做太久。可是我觉得啊，对这个又是不一样的议题，就本来一般人呐、啊，可能都很讨厌他们的工作，所以就总做做做，觉得自己很累就很讨厌。然后我就觉得说，我一定要在工作之外。安排一些自己的生活时间，嗯、可是我们不一样，我们是太喜欢了，嗯、所以我们必须要强迫自己在工作之外<對>一定要安排像跟人家人相处啊，哦、或者是运动啊这些时间，嗯、不一样的极端。嗯，那你当初除了做办公室的行政工作以外，你还有带团嘛？对不对？带<對>国际职工出团
1: ？对我们其实主要是寒暑假的时候，大部分大学生放假、高中生放假，那我们就会带职工团到海外。嗯，所以我自己主要负责都是柬埔寨的计划
0: 。哦，所以你们的团员都是学生、嗯，学生居多，偶尔也会
1: 有上班族。对，哦，所
0: 以跟以利不一样，以利是给那些就是。工作迷惘的上班族，其实其实
1: 都有啦，<笑>对对对，我们也是会有专门的，我们叫做上班族的换氧计划，就是大家在生活中快窒息了，换氧<笑>一下。
0: <笑> OK， 所以应该也算是有趣，但是也很累吧，因为我知道带团这件事情，嗯、因为我自己也是一个脚踏车的领旗。哦、嗯。当我们带团出去的时候，嗯、我们的脑子里面想的都是团员的。
1: 对对，就是要帮他们把
0: 差<的>把差，就是把屎把尿。真的，<笑>而
1: 且我跟你说，就是这个压力大到，我现在已经离职了。三年，快要四年了。会做噩梦吗？不，还是梦到我在带团，<笑>尤其最近，<笑>最近，最近暑假啦。我的身体自动又回复到这个时候的记忆。我、哦、真的假的？对我常常梦到,到我突然就人出现在机场，他说：“哎<笑>、欸，怎么办？你今天要带团，我怎么什么资料都还没准备。”怎么办？护照嘞？对,、啊對,啊對啊，就是<笑>就是还是会梦到，就觉得很夸张。嗯、就是哎、欸，都已经这么久了，可是身体的那个压力还是记得的。
0: 嗯,嗯，所以这个其实没有那么快就可以排毒干净，<笑><笑>对啊，啊排就
1: 就蛮有趣，因为大家当时我很多朋友都会觉得我做的工作已经是他们觉得很羡慕的，的對,对，但其实真的没有梦幻工作、啊，每份工作都是有压力的，是
0: ，嗯、那你那时候做了几年呢、啊？
1: 我做了三年半，
0: 三年半、啊，嗯，其实也是蛮长一段时间呢、欸。对啊，因为我看里面书，里面有写到，可能一开始就很热血嘛，<對>觉得过去去帮他们这样，<對>然后觉得我在做一件改变世界的事情，没错<對>。但是后来这些感觉好像慢慢的就觉得没那么踏实了，是对。我觉得
1: ，我觉得其实中间是因为我个人的生命经过一个很大的转化的事件，哦 okay、就是我大概在工作两年的时候，我被前男友甩了。对，然后那时候对我来说是一个非常大的打击，所以那个事件让我回过头去看，为什么我在感情中会这么没有安全感？嗯嗯，后来我就发现，其实是我的原生家庭的影响。嗯，对，因为我的父亲他小时候就是有外遇，所以我们在我在小时候看到我父母的婚姻，我就会觉得是一个非常不安全的一个关系，就是常常要吵架啊，然后互骂、啊，或者甚至会就是要。大打出手那一种，对，所以我觉得那个东西对我的影响很大。
2: 嗯
1: ，然后父亲的长期的缺席，其实也让我在心里好像留下一个空缺的位置。嗯，所以我后来在恋爱中，我其实一直在找一个顶替这个位置的人，可是我根本自己都没有自觉。嗯,嗯，就是真的是那一次失恋后，才回过头发现，哦，原来我真的一直在做这件事情，所以我的感情会一直不顺。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个原生家庭这件事情，我们等一下来慢慢来聊一下，因为我也是觉得我受了原生家庭的影响相当的大，那大到我现在还在跟这些影响、嗯，嗯嗯，搏斗吗？不要说搏斗，因为我觉得搏斗放太多能量在里面，应该是说跟他共存，跟他和平共处，然后去说服自己说，哎、欸，这些自己之前的一些认知不是真的，嗯嗯，所以说好，那。就是在工作，你说两年多之后发生了这件事情，然后你就开始
1: ，我就开始从一个一直要探索外在世界，想要帮助这些变得更好的人，哦、开始转往探索我自己的内心
2: 。<哇>我就
1: 发现说，哎、欸，我以前的关注都在外面，然后但是原来我根本连我自己都不熟，我连自己都没有办法帮助自己，对，所以我就开始去上了很多身心灵的课。就是包含说人类图啊，呃，塔罗牌啊，花精啊，精油啊，就是零零总总的，有一点点像是你的生命经过一个很大的打击，我需要一个新的系统支撑我，让我可以继续走下去。嗯,嗯，所以我就一直在寻找这个过程。那那时候也发生另外一个转变是，是我开始把这个心情写下来投稿。然后我就投到《女人迷》这个平台，嗯，那他们就觉得蛮喜欢的，嗯，所以后来也邀请我成为专栏作家，嗯，所以就等于说开出了另外一条不一样的路，嗯
0: ，所以就是因为一个心境的转换，对，当时还是做一样的工作嘛，没有马上就辞职，但但是就是因为想要多了解、多探索自己，然后自己去上课啊，像是看到里面书里面写的，真的还蛮有趣的，那个精友什么的，嗯，然后。也是在这个时间，我觉得书写出来也是某种程度的疗愈耶。对，我觉得写出来很多东西讲出来之后，其实就过去了對，然后就好很多。<笑>然后《女儿迷》看到，<對>然后你后来好像也越来越多的专栏，对不对
1: ？对，就是在《女儿迷》之后也开始有不同平台，就看到，比如说我可能写影评或者写一些时事评论，嗯、他们觉得蛮适合，就开始邀请。所以就是看到自己在文字这条路上有越来越多机会，好像可以往这个方向去走。嗯,
0: 嗯，那你是怎么决定就是想要全职在这个方方面去发展，把工作辞了？其
1: 实一开始并没有直接说，哎、欸，我就是要辞职来做文字这件事情。一开始离职只是因为。我在那份工作上，我真的撑不下去
0: 太累了，真的太累了、呃，身体而且
1: 对，后半年真的是，我觉得身体真的是很诚实，他就开始、嗯哦、呃脖子落枕，半年没有好、欸，超扯的，
0: <笑>好痛苦、哦。对，这很痛，哦、痛都
1: 转转都转不过去，然生病大，大大感冒，两个两次大感冒这样子，哦、就是你的身体太多病痛了，让你知道说你真的不能再压榨自己。然后最好笑的是，我一离职后一个月脖子就好
0: 了，不药而已。
1: 对啊，就根本不需要看什么医生。其实你就知道，真的是压力把自己压垮了。嗯、所以离职后，我本来一开始是想要继续去学一些身心灵的东西，嗯、就是希望自己可以变成像唐老师这样子，国师、<笑>国师、国师，我能够变成这种疗愈师就好哦哦哦所以我就学了很多，可是一边学一边发现，好像没有这么有天分，对。因为我们班上就是很多学这方面的人，他是很敏感的
0: 。呃，我跟他对他可能会直接
1: 说：“<笑>哦，你现在身上有一圈什么样的光
0: ？”
1: 我什么都看不到
0: 。<笑>或者他就是,是真来假的？你觉得是？这是真的还是
1: 假的是我我？我相信是真的。我相信有些人的那个敏感度是很高的，哦 okay、但我们就是麻瓜，<笑>麻瓜<笑>就没有感觉到。所以我一学就发现，好，我可能不是这条路。呃、妙的。<Okay. S 2> 对对对，所以后来就觉得文字，但文字这条路越来越顺，越来越多机会的时候，我就知道说好，那应该就在这里。嗯
0: ,嗯，你是什么时候发觉自己在写文章的时候会进入心流？其实不是每个人都能有这种状态耶，蛮厉害的
1: 。其实我一开始发现自己可以写文章是在小学六年级的时候，对，很小，很小。对，可是那个那个启发有一点像是。我以前根本不知道我跟文字会有这么亲密的关系，所以我妈小时候本来想要栽培我，就订了很多国语日报，可是我都没看， oh. 我都翻到那个漫画那一页，看完就丢掉。<笑><笑>我妈就觉得很浪费。<Okay. S 1> 可是后来到小学六年级，有一次老师请我们写一个呃读书心得，然后我那一本书叫做《奶奶与我》。Oh. 对，那因为我自己是，其实小时候是阿妈带大的，诶，欸
0: 、我也是、欸，哎，对啊，真的很类似，对，嗯、所
1: 以那时候就觉得哦，很有感觉，看了书很有感觉，然后写出来的心得也被老师称赞， oh. 对，所以我觉得那个是第一次被被肯定的经验，你就知道哦，原来文字是这么的神奇，可以写出你生命中的一些经验，然后你也可以去表达自我，所以在小学六年级知道这件事情，然后。国高中其实也没有特别去写，但是那时候会有写那个无名小站
0: 哦。你自己有经营部落格哦？
1: 对，就自己。哦、OK。对，就写部落格，写得很开心这样子。嗯
0: 自己写自己很开心。
1: 自己很开心，然后朋友也会来看，就是自己有个小小的社群，就觉得我自己写得很爽哦
0: 。哦，真的。对对,對所以说从小学六年级，我是大概从国中开始，因为我也是遇到一个很好的中那个国文老师，嗯嗯。然后因为我也是作文写的，其实我不是那种很会用一些。华丽的词藻啊，嗯、推堆砌啊什么，可是我的文章就很容易被人家看完。
1: 就是很真诚的那种。对，他就
0: 他的，他每次给我作文的评语，就是我永远都记得，觉得情意真挚这样子，什么？对，对，就大概就这些的。对，我觉
1: 得我也是这种类型。我们是走这一类。我其实很想写漂亮的我写不出来
0: ，写不出来，真写不出来。我看到你书里面讲说，哇，你看别人怎么能用出那种比喻啊，好厉害哦！打开一本书像打开一扇窗，我觉得这种我就无法，不是我们这一。就是我们不是我们擅长的，对，所以说你享受写文章这件事情，然后你后来尝试投稿，觉得哎、欸，这好像是可以赚钱
1: ，真的吗？你觉得，然
0: 后你就开始决定朝向全职的文字工作者，这个是我觉得是蛮蛮有勇气的一个一件事情诶。其
1: 实我一直还是没有把它当做。全职，我觉得真的就是它是生活的一部分了。OK， 只是说它是一个可以赚钱的方式。嗯，可以，对，
0: 可以让你赖以维生呐。对、嗯、不是要拿来赚钱，對對對對但是就是你做喜欢的事情，對對對對然后它又可以帮你付一些账单，觉得哎、欸，对，就还不
1: 错。对，因为我觉得我也是很挑写的东西的类型，嗯、所以其实。过程中都有一些，比如说比较像是乐配的，或者是写一些文案型的。嗯，我其实就知道我我做不到
0: 哦，真的。对
1: ，就我写不出漂亮字啊，我只有有感觉的事情我才写出来
0: 。嗯、呃，尤其对、嗯、那种乐配也是一样，你可能自己要用过，然后喜欢你吧、嗯？对
1: 啊，对啊，对啊，不然就是哦，真的是会很惨、呃呃，会
0: 写得很痛苦。<笑><對>就跟你之前，哎、欸，你书里面有讲到写一些影评
1: ，对，然后就为写而写，<笑>对，就为写而写，就很容易被
0: 发现，对。對所以说，你就越来越专注在写文章这件事情。对。然后你是什么时候就决定说，好，我就是真的要把这件当做我现在唯一的收入来源？你不会觉得哎、欸、有一点恐怖吗？我觉得，嗯
1: ，我觉得其实前面一定会觉得有一点恐怖，就是不相信文字可以让我维生。嗯，对。所以前面我等于同时也是一直学生心理的事情，然后一边做文字的工作。可是我觉得到后面开始更相信自己，是因为我刚刚说的越来越多机会开始冒出来了。对，就是很像是，我觉得真的是宇宙会慢慢告诉你说，哎、欸，可以的哦、喔，来，我再多给你一步，你再往前走一点点。对，嗯、所以你就会发现，呃，更多的专栏机会，或是找你帮忙做采访啊之类的，或甚至到。后来现在可以出了这本书，嗯，对，我觉得它真的是一步一步慢慢来的，对，但过程中的那个心慌绝对都还是会偶尔会存在的
0: ，嗯，可不可以来聊聊这过程中的心慌？因为你这样讲得很轻描淡写，嗯、我觉得其实就我自己的经历是很<笑>很痛苦哎、欸，其实对我来说啦，我真的是还蛮挣扎的，因为其实刚刚有讲到嘛，一些原生家庭的影响，嗯，让我其实我是一个。蛮矛盾的人，就是有时候我是很自很有自信，嗯、但是有时候我是一个就会变成超没自信的状况，嗯嗯嗯、然后没自信的时候，我就觉得我我根本就是赛，就是我完全不值得说为什么有人要，<笑>可能说就写文章来，嗯，来来讲好了出书好了，嗯、为什么有人要来买我的书？嗯、为什么？即便我已经做出一个很就是可能很多人一辈子都做不到的事情，<對>我骑脚踏车环游世界，我还觉得它没什么，对。就会陷入这种状况，嗯、我不晓得你有没有经经过这种挣扎，嗯、因为我觉得写文还有一点就是创作者这件事情呢、啊，嗯、其实我们有时候写出来的东西，或是我们做出来的东西，就是代表我们自己。对。然后把它放在大众上，让人家去检视、嗯、批评，是很恐怖的一件事。嗯
1: 嗯嗯。
0: 嗯我不晓得你我经过这些
1: 嗯挣扎。我觉得，因为我一开始其实就是走一个。非常敞开自我的路线，太厉害了而且我觉得那个敞开自我，<笑>我是就是我其实是为了要让我自己晒到太阳，而不是为了让其他人看我。嗯，所以我觉得这是蛮关键，就是我是我自己想要把我已经纠结很久的东西告诉大家，我就会觉得好没什么了。其实大家全世界人都已经都已经看到了，那我自己就不用一直要把它藏起来。嗯，所以就是像我一开始写。关于原生家庭的那件事情，他其实在我心里可能已经纠结了二十几年。但是我发现，当我把它释放出来的那一刻，你会发现你连接了更多的人，因为其实原来好多人心里都藏着这样子的问题。可是你帮他说出来了，他反而不会用那个奇怪眼光检视你，说：“哎、嗯欸，你原来也是这样的人。”反而会觉得谢谢你帮他讲出来他的故事，哦、或者是让他看见另外一个心情这样子
0: 。你我收到一些读者的回应，嗯、然后让你觉得？幸好有做这件事情
1: 。我之前但呃，我刚离职之后，我第一次在《女儿迷》的专栏的介绍上放上我自己个人的信箱，就是欢迎大家如果有回应的话写信给我。嗯、然后后来那个月，我刚好去泰缅边境旅行的时候，我就刚好在一个画廊看画，我就收到那个 email， 就是我第一次收到读者的来信，我就印象很深刻。他就说他也是被。原生家庭影响很重的人，可是他从来也没有发现过，直到他看了我的文章才发现，哎、欸，原来原来我心里的议题可能原来是长这样子，所以我的感情不顺也可能是因为我跟父亲或是母亲的关系不好，所以他就觉得很感谢。然后我真的是看完当下就在那边落泪，<笑>泪洒画了。对
0: 对<笑><笑>然后工作人员没觉得你怪怪的，还好那时候只有我男朋友在
1: 旁边。<笑> <Okay. S 1> 但他已经很习惯我就是一个爱哭鬼，
0: <笑><笑>性情中人。
1: 对对对，嗯，所以第一次真的是就会感觉真的是一个瓶中性，然后漂流到你不知道是谁会把它打开。嗯，然后。又有一个回应来告诉你说，你这件事情做的是对的。嗯,嗯
0: ，这是我们创作者最棒的回馈耶、欸。<對>之前都还算还好哎、欸，那你们你们遇都遇过那种酸民，
1: 然后、嗯、然后
0: 你你是怎么应应应付他们？你有跟他们回呛啊，还是怎样
1: ？呃，之前有这次出完这本书，其实我自己就有先知道大家可能会有一个酸的点，是因为我是住在家里。
2: 哦， oh, 了<对>我不用付房租， uh, 所以
1: 我觉得跟很多人的基本生活条件比起来，他们一定没有办法说我我说离职就离职，嗯， uh, 这样子我可能下个月没有地方住，对,对，所以我本来出书之前，我大概就知道，也许这个是大家会去在意的点。那其实这个后来，我原本一开始也觉得好像有点心虚，觉得哎，好像是不是因为我自己更正过得比较好啊，嗯、然后凭什么跟大家说，那你要呃勇敢的去生活之类的？但我后来自己去思考，就发现说，真的每个人的生活状态不一样。我这本书也不是真的要离，就是鼓励大家全部人都是给我离职哦，<笑><笑>这不可能
0: 的<笑>。不要不要不要，听众朋友不要。<笑>我常常就跟跟我听众朋友讲说，你不要冲动。真的,真的不要冲动，衝動
1: 真的就是我觉得这本书主要在讲，是你去思考你的状态，你想要什么，嗯、然后你可以放下什么。嗯對，对我觉得这个才是真正重要的。嗯，对。
0: 因为我也是像 PTT 的乡民、啊、所以这些酸民们他们又骂什么，我觉得差不多，我应该都知道。因为、欸、我会跟你说什么啊，你这个米虫啊，不是生产啊，那那裡,里我你是都无视吗？还是你就
1: 不米米虫？其实我真的就好，因为我就知道，我就在写文章，我哪是米虫啊？<笑>我還在做事，好不好？对啊。可是我觉得是、呃、有另外一派的人会来问说，那如果。整,整个国家的青年都像你这样这种态度的话，嗯、那我们国家竞争力不就很差吗？<笑>这个
0: 很好回啊，因为不不会这样子啊，就是<笑>对，一个是不会这样。<笑>我觉得另外一
1: 个是，啊、就算是这样，我觉得他也不会是很差的表现。因为像我，我并不会觉得我离职后去开发我其实更喜欢做的事情，而写出的这一本书是比较差的成绩。嗯，对，所以我觉得每个人反而不去做你不喜欢的工作，然后花更多心力。去投资你自己本来喜欢的事情，嗯，每个人其实会做出来的成绩，搞不好都更亮眼
0: 。嗯嗯，嗯嗯我也是这么认为。嗯然后还有一点，我觉得我一开始蛮很困扰的一件事情，就是我有好长一段时间，甚至现在我都不知道跟别人介绍我,我在干嘛。嗯、就是说，哎、欸，就是大家呃，可能刚认识的朋友聊天啊，所以你现在在干嘛？在哪里工作啊？我就嗯嗯呃呃呃，我不知道，对啊，对啊。所以你你现在很，我觉得很。可以很理直气壮的说，我就是作家、啊。对，一开始的时候嘞，有没有什么，有没有这种困扰？
1: 一开始是躲躲藏藏，<笑>就是刚离职的时候，你当然说，哦，我刚离职，正在休息。可是大家又过了几个月后，<笑>你就好像，哎、欸，怎麼我一直在休息啊，需要交代一下了嘛。嗯、对，所以那时候我的策略其实就是不要出去见人。<笑>
0: 哎、欸，都一样哎，<笑>就是我就变成边缘人了。对
1: 啊，你因为我觉得那个状态其实是真的，你很需要跟自己在一起，问自己到底要什么。嗯，对，所以我那时候减少了很多的社交。嗯，因为我其实好像就是没有心力去应付外界的关心啊，或者是询问了。嗯、对，我觉得那我就跟我自己在一起就好。然后你们觉得我消失边缘了，了就算了吧。因为我觉得我现在生命真正重要的问题就是我是谁，我要做什么，我都还不知道，我要先解开再说。嗯
0: ,嗯嗯嗯。这样子的状态持续了多久啊？因为我记得我当时也是在寻找的时候啊，就是我到底是谁，我要做什么，一直在问自己这个问题的时候，我还是会有强迫自己去，嗯，像是去上一些课，嗯，参加一些读书会，对，可是我都超心虚的，嗯，就我觉得真的，因为每个人好像在分，因为那个读书会是有一点。偏向那种商业应用的，嗯嗯嗯所以每个人他都有很很好的 title，、嗯嗯嗯、然后他们在公司嗯嗯公司就是身居要职啊，然后随便 case study 都可以讲说哇，我公司最近又什么什么，然后、嗯嗯嗯啊、我就我就得讲我好几年前在我自己公司，<笑>我就觉得很虚啊。<笑>这个情况持续了好久，然后我后来就<對>我也不知道，呃，反正就也是慢慢去尝试去做一些事情，但是做一些。我认为我喜欢的事情，但是都失败，嗯，所以失败之后就越来越陷入那种恶性循环。嗯、我不晓得你的状况是怎样，嗯、就你在寻找说，
2: 嗯
0: ，一直问自己这个问题，这个道理过程大概多久？然后你是如何真的确定说，好，嗯、我以后就是要写文字
1: ？我觉得大概一年的时间吧，嗯，蛮快的耶，就是离职后前。半年其实我都没有，前一年那一年我真的都在上各种身心灵的课，嗯，所以后来大概半年后，我刚好进到一个芳疗的工作室去当一个助理
0: ，哦、那时候觉
1: 得哎，得到一个蛮好的机会，就是可以就近的去去学习这样子。然后那个老师他也蛮好的，他就是很愿意把他自己知道各种东西，他的自然疗法啊，啊阿育吠陀啊，精油啊，然后西藏颂钵，就是那个老师会很多东西， oh, <okay. S 1> 他全部都很愿意教给我。但是我后来越学越觉得
0: 每天分，对
1: ，真的是每天分，<笑>然后也没有真的很热情，或是跟这个工具很有感应这样子，所以后来我就也是很心虚跟老师说，就感谢你教我这么多，但我觉得好像不是在这里，就是他。也是觉得蛮可惜的，可是我觉得不能勉强自己说，呃，为了要回馈老师啊，然后就硬要做到。嗯,嗯所以我话，又去找下一个老师，他是做家庭治疗的，嗯，因为我想说我自己应该是跟原生家庭的伤这块是蛮重大的影响，所以我觉得那也许这块是我会更更可以投入的吧。然后也跟着这个老师开了一些工作坊，找了一些朋友来上课，对。但后来学一学，我又发现，其实这个问题我好像也没有办法去花我全部的时间跟精力，我没有爱到这样子，我没有办法全部投入。嗯，对，所以其实前面这个摸索也是觉得啊，我学了这个又学了这个，怎么又都不行？就是你翻遍了很多答案，结果都还是不行的时候，确实那时候是蛮迷惘的
0: 。对、啊，你不会慌吗？我说的慌是因为，其实我们从小到大、啊，可能不管是老师或者是家长，嗯、都会给我们说：“哎、欸，你几岁要干嘛？你几岁要干嘛？”<对>好像就是“三十而立，四十而不惑”，对对，就是然后五十知天命。哇靠！然后我现在有没有到？到底我在这个
2: 嗯这个时间，对，在轨
0: 道上会很慌哎、欸！<对>我想说，哎、欸，完了完了！我现在找到尝试这些全部都失败，那我会不会前面这些全部都浪费掉了？对，那我我会不会走这条路走 A？ 然后走了一两年，然后发现不是，我还在走 B。那会不会就完全是背道而驰？然后我的生命就在原地打转，嗯
1: 嗯嗯你会有这种这
0: 种慌张感吗
1: ？我觉得那时候的痛苦是真的蛮，就是像你刚刚形容的，全部都是很有感觉的那种,<笑>的种、嗯、那一种痛苦。对，但我可能我觉得我内心多了一份非常任性的。任性的想要做自己任何喜欢的事情，就是不管怎么样，我还是不要回到大家一般说的那种正直的工作上，因为我知道就是回不去的。对，對因为那个让我更痛苦啊！對對對那個、我宁愿在那边纠结，我也不回去，<笑>在那边花费我的时间做一件我真的不喜欢的事情。嗯、对，所以我觉得相较之下，你就会知道，好，没关系，你就继续纠结。可是我我自己觉得我的一个突破点其实是。也是回归到原生家庭的这一块，嗯，因为我刚刚讲，我本来是觉得跟我的父亲的议题比较大，但后来我慢慢摸索，才发现其实我跟我的母亲也是，哦，就是因为从小到大，我我觉得我母亲在婚姻中好像是一个比较是被害者、比较可怜的那个角色，所以我会希望我在她面前是比较坚强的，也不要让她再担心更多。但我后来发现，这样的状况会慢慢让我离他越来越远，因为我在他面前都摆出哦我很 OK 啊，我没有问题啊，你不用担心的样子。但我其实没有办法让他知道我真实的状况，所以在上一份工作离职的时候，我母亲就是完全没有任何的反对，但他就说：“哎、欸，可是我以为你做得很开心，哎，嗯，对，你就知道哦，对，那也许你其实，在不知不觉中已经刻意表现这一面给他看，嗯嗯、但内心的痛苦没有让他知道。嗯”所以后来是我在一方聊工作室的工作结束后，我就觉得我好像心里好像还是某个东西没有好，我很想回去探索。然后那时候我以为是跟我父亲的原生家庭的议题是有关的，但那段时间我们已经跟我父亲是没有联系的，已经中断了。但我好像再去探索一些什么，所以我就跟我的妈妈说，我觉得我想要再去跟那一边做连接。所以我就记得那一天早上是。呃，我妈就走进我的房间，然后就跟我一起躺在床上聊天。我们平常就是会这样聊天的，啊、对，好好哦、其实就是感情蛮好。好嗯、对，然后她就抱着我的小小兵，我就一个小小兵<笑>在那边玩。<笑>然后我就突然跟我妈说、呃，我觉得我好像需要做一件跟父亲那边连接的事情，不然我觉得我好像一直都没有好。然后我就突然大哭。嗯嗯、然后我妈。就是很淡定哎，他没有被我吓到，他就听完我讲了全部，就是呃，我觉得我受你们的婚姻的关系的影响是怎么样啊？然后我现在很努力的要复原我自己啊，可是我觉得我好像没有办法找到我自己要做什么。然后一方面我又觉得好愧疚，我你养一个女儿都已经养了二十几年，就他现在是一个米虫，在家里不知道要做什么工作的废物这样子，对，就是。把你内心其实纠结很久、嗯、一直在内心征战的事情，对，终于脱口而出这样子。嗯、那我其实觉得那个当下，我好像应该就好了百分之八十，嗯、<笑>就是我觉得有点像是在打大魔王的感觉。<笑>嗯，我觉得其实很多人内心问题都是跟父母有关，是但是我们一直不敢直接正面的跟他们去迎战，所以我们一直绕着外面在在跑啊，嗯、上了很多身心灵的课啊，但其实。我后来发现，也许你只需要一个正面的迎击，对这个问题，也许就已经好很多了。嗯，所以在那个当下，我其实现在也没有记得很清楚，我的母亲到底回应了什么，但是他并没有特别的去责怪啊，或者是什么，他只是说，嗯，她理解我的状态，他也觉得他们的婚姻没有办法好好的经营，他觉得也也没有办法。可是他自己也说，他后来也不怪我的父亲了。嗯，因为他觉得没有办法承担责任的人，我们是没有办法去逼迫他的。嗯,嗯所以在那一次的对话中，我看见我母亲他自己的改变跟成长，去理解了我的父亲，所以我自己也觉得放下了很多。嗯，嗯
0: 其实我们很多能量都是放在隐藏，然后去或是压抑
1: ，对这些上面。
0: 所以你当就是你讲出来之后，你会发觉其实。你压的东西是一个很虚无的东西，嗯，然后最重要的就是当你想通了之后，你的能量不放在上面，对，你就可以
1: 去做别的事，对你就可以用
0: 在往前走的上面了、啊
1: 。<笑>真的，真的，我觉得我后来现在我会蛮常鼓励大家不要压抑自己的感受，对，因为太多现代人都是在压抑自己的痛苦，<是>所以包含我觉得我在上一份工作。到后期为什么身体会坏掉？其实也是在压抑自己的痛苦
0: 。是啊，对啊，所以我就是这样。然后我就上个月吧，跟我妈大吵一架。<笑>这个是不好的事吧？<笑>我不应该在电话里面跟她大吵一架。呃、要吵的话，应该是要当面吵
1: 。她<笑>吵完的感觉是
0: ……哎，其实这就是另外一个难题，因为我觉得她是影响我，嗯、就是我刚刚讲原生家庭给我影响一个很重大的因素。对。呃，因为她是我后来的妈妈，就是第二个妈妈。嗯、然后啊，反正很多事情啊，我就我就真的我在二十年前跟她有个大和解。嗯
2: ，大和解
0: 之后，我觉得我对她已经谅解很多了，因为我理解到每一个人在当下他做的都是最好的选择。嗯，因为我当、嗯嗯嗯嗯、对我当了解到这点之后，我就觉得那我在我没有必要再去怨恨他什么，所以我对他的这种。一些不谅解，我已经放下
2: 了
0: 。放下之后，我们好像就可以变比较像朋友一样聊天。可是到后来，我觉得还是有很多，我觉得他行不通的地方。但是我就变成我没有讲出来，因为他都觉得他自己很 OK， 他自己全部都对，就每个人都要照着他意思去行事这样。我在上上个月，我就终于受不了电话里面就是我底这真的不行，就是。我可以做的更好的是，我应该在我觉得他行不通的时候，我就跟他讲哦， oh. 当面用很平和的方式跟他讲、嗯，嗯嗯嗯，而不是说明明心里就认为我不认同你，但是我还一边说啊对对对呀、啊，对呀、啊，嗯、怎样怎样，然后就把这个这些真正应该讲的事情把它压下来，压下来就变成这样。<對><笑>那我
1: 觉得这真的蛮难的，<笑>我觉得因为他是有一个权威者的一个问题在，嗯、因为毕竟是我们的长辈嘛，是，对对对，我觉得。是小孩对长辈的时候，我们都很难在当下，你直接把真实的想法对啊，然后就在电话里面就直接
0: 说，就直接哦，然后现在就还耿耿于怀，但是我觉得，我觉还好，嗯嗯
1: 嗯，就是
0: 说你要耿耿于怀是你的事情，对
1: 啊，确实是，就是
0: 你的事情。啊。那我现在有我的生活要过，我女儿出生了，我现在有自己的，对啊。
1: 阿德勒说嘛，客体分离，就是就
0: 是分开的，分开的，所以。我觉得我还好啊，那我也不会觉得有之前我还会觉得说，哎，我怎么感觉这么好？啊？我是不是啊？过孝顺啊之类的？可是我后来又觉得孝顺这个概念实在是很很变
1: 态、很奇怪。哎，对对对对，你也觉得很奇怪嘛？对，为什么
0: 是孝？为什么是要用孝顺呢？为什么不是用爱呢？
1: 对啊，
0: 对不对？真为什么会讲到这里？就讲到好啊，跟原生家庭的自己的功课处理嘛。对，所以处理完之后，你就觉得嗯。好像的量對對對能量好像释放，对
1: 对对，然后可以，我也把这段故事就写下来了。有、呃，我看到在你的
0: 书里面，我觉得真的很值得大家去看，嗯、然后去想想这些有时候纠结在心里面很久的问题
1: 。嗯、对啊，要拆开。呃、嗯
0: ，好，那所以之后呢？之后你就觉得，因为我的之前的状态是，我觉得创作者很多都是这样啊，嗯、我不知道你是不是，有时候觉得自己超强
2: ，有时候觉
0: 得自己的东西就是个赛、嗯
2: ，嗯，
0: 嗯然后。当，但是我觉得在这个摆荡的途中，我会慢慢取得一个就是心脏、心灵平静的一个状态。嗯嗯我不晓得你的心心灵的状态是怎样，是一直都很平顺吗？嗯、还是你也会大起大落呢？还是
1: 我？确实，一定是大起大落。我觉得，因为我觉得创作者，你之所以是可以创作，你一定是比较敏感的。对，你敏感就想很多。<笑>对
2: 对对,對，<笑><沒錯 S 2> 对
1: 对，所以、呃、以这本书为例好了，你写完的时候会觉得哇，天哪，我写下一个好像
0: masterpiece，、啊
1: 、非常非常的棒。可是出来之后，你当然就会开始去偶尔他卖的很好的时候，就觉得很赞，但偶尔没有声量的时候，就觉得哎、欸。现在是不是又是我想太
0: 多？你都已经六刷了，你还想什么啊？你
1: 就你就我现在都在去书店翻，就每一本后面几刷，<笑>你就翻翻到少你就觉得很开心，<笑>可是翻到多你就觉得十几刷好，<笑><笑>还离很远，这样。嗯。就是一个是你在作品上面，你一定会想要跟别人比较，知道。我觉得那是一个想要知道自己在哪里。的一个状态、嗯。嗯。但我觉得另外一个也是你对于自己的。出去的东西的品质的在乎吧，对，所以这个才会让你这么的百搭。嗯、因为可能我自己是很在意复评的人，嗯，对，可能一百个说好，我都觉得这个是基本一定要说好，可出现一个复评，我就会在意超久
0: 。我觉得这个是创作者要去克服的第一大问题、欸對。对，你知道我我，因为我很，我去 follow 一个国外的，我觉得很厉害的、嗯。嗯他是企业家，他也是创作者嘛，他、嗯、他也是一个对那个社群媒体相当了若指掌的一个创业家。他他说啊，他对那些评价就一点都不在意，他甚至不去觉得那些好评，嗯嗯嗯，是一个值得去对、嗯嗯嗯、去看的东西，嗯、因为他觉得说，我觉得这跟其实跟很多像跟老庄、跟佛学，我觉得都有相通，就是。它就是个评价，它是一个中性的。如果说你对那些好评、嗯、太看重的话，对
1: 你对坏评，你就
0: 会对坏也很看重，<對>而且会，<對>就刚刚你讲的，<對>就是看重一百倍。
1: 没错，因为像我朋友他就会说：“哎呦，罗兰巴特不是说那个作者已死嘛？你你的东西写出去，<笑>你就已经不是你的东西，<笑><對>是被别人骗了。嗯”可是我后来就想说，不对啊。罗兰巴特生存的那个年代也没有脸书啊，他也没有网络啊，他又看不到别人的评论，所以<笑>他看不懂这个时代创作者的痛苦。<笑>我觉得我们才容易收到评论。我觉得这个要
0: 练习啊，<笑>真的<對>真的是要练习，像是、嗯、像有经营频道的，我们会看留言啊，会看那个订阅数啊，嗯、然后会比较。对。但是有关比较这件事情呢、啊，因为我觉得你在书里面讲的一个道理就是每个人都有自己的路、欸，哎，其实你去跟不同跑道上面的人去比较是很没意义的事情啊。真的,真
1: ,的真的，我偶尔也是会要提醒我自己这件事情，对啊，就是要
0: 很常提醒自己啊對，真的要
1: 很常提醒自己，不然很容易又落入那窠臼，就是 A Y B。
0: 对啊，就是、一比一下，去看一下排行榜有没有，及时、啊、榜上面刷，对不对？真
1: 的<笑>超痛苦的。所以
0: 说，我觉得这些不管是什么排行榜啊，或、嗯、什么订阅数，其实它就是在我们现在这个年代
1: ，
0: 嗯，算是痛苦其中一个来源吧
1: 。对
0: 。但是我觉得。我们真的要常常提醒自己，我们现在在做的是我们真正喜欢的事情。对
1: 对对，本质上。对我们乐
0: 在其中，然后我们这个我们在做的事情又可以给别人带来价值，还可以帮我们付一些账单。对，我觉得世界上最好的事情应该就是这样子了吧
1: 。我后来自己对富平态度是，我我都不是会直接去站的人。我是会很好奇他为什么会这样想。比如说后来有一个。书评，他给我的是说，他觉得这个作者还太年轻，自己也还没有结婚，然后可能以后，比如说妈妈退休啊，或者是自己结婚之后，一定会有更多经济上的压力。嗯，所以他觉得好像是说我的东西还太过天真的感觉。嗯、对我看到那个评论的当下，我其实也是蛮失落的。嗯，可是我后来又转念一想。我就发现，其实很多人在讲的评论，并不一定是直接评论而是他其实，在讲自己的困难处。嗯
0: ，没错。
1: 对，所以我就在想说，那个读者应该是自己真的有很多比较是家庭方面的负担的包袱，所以他会投射到我身上，觉得哦，你又不懂我这样的痛苦。對,对，所以我就知道说，那每个人的痛苦真的是不一样的，所以我就在心里就是谢谢他告诉我有这个面向。对，但是你的问题我也没办法。直接帮你的解决，因为这是你的人生，啊啊、对。但是我自己也会去转而去关注比较，因为我是读人文社会嘛，啊、对，所以我会对很多社会的结构啊、政治性的因素会很在乎，啊、所以我就会去想说，那有没有一个方法是可以让大家都不要这么痛苦，困在不喜欢的工作中？啊、嗯，所以像我书里有提到的无条件基本收入，嗯，这个呃，也许是。可以实行的将来的某一个政策，就是让每个人固定有一笔收入，这样。将
0: 来一定会发生的啦，嗯、因为在这个科技越来越来越发达，然后很多的人力都可以被机器跟 AI 取代，这件事情是一定会发生，我觉得一定会发生。就是，
2: 嗯
0: ，人类啊，嗯、他不需要用工作去换取他的生活所需。
1: 对對,对，因
0: 为我们现在绝大部分人的工作，
1: 嗯
0: ，很多啦，绝大部分都是为了要求温饱
1: 。对，没错，
0: 对吧？少数的是真的要去存钱， <Yeah. S 1> 存很多钱，但是不知道为什么，嗯、这个这个都可以用其他的。我觉得我因为我最近在研究一个算是怎么讲，它叫演化心理学，嗯，是比较新的一个心理学的门派，嗯，他是这样讲，他他说人啊之所以会有一些行为，都是因为基因来的，
2: 嗯
0: ，然后因为我们人类的这个发展的速度太快了，对，所以。它快到它还没办法，我们的基因的那些突变的速度赶不上，所以我们现在的很多行为模式都是我们几可能几万年、几十万年、几百万年那些原始人他的行为模式，像是你去存钱，存很多很多的钱，存多到你一辈子都用不完的钱这件事情，嗯，就是像是呃你需要去寻求别人的认可，因为我们是以前。在原始人的时候，你是群居社会。<對>如果说你离开这个群体，你一下就死掉了， oh, 一下就聚居。但是现在不是，我们现在边缘人可以活得很好。对，所以说、嗯、很多我们现在的行为基本上都是以前来的。但是我们要，<對>我们没办法，他已经写在我们基因里面了，嗯、我们没办法去改变它。那、嗯、我们能够做的就是去认知它，说<對>我们你现在的一些。想法其实不是真的，像是我们要赚很多很多钱这件事情。对
1: 对对对，真
0: 的
2: ，<啦>嗯
0: 嗯。因为我觉得你在书里面有一个想要传达给大家的，就是刚刚讲的，其实其实我们现在工作可以是真的去寻找我们喜欢做的事情，嗯、而不只是为了要求文保嘛
1: ，就是我觉得这本书是要让大家去重新从“我就是要工作”的这种集体。不知道是干嘛被催眠还是中毒怎样的一个一个状态，对对对,對,對,對，或者是说工
0: 业革命那时候给大家的一些、就是、對,对对对对，把每个人都
1: 变劳动力的这这个呃已经存在很久的可怕的，没有人去思考重新思考对，真的是要醒过来去思考你到底为什么好？你说工作是为了赚钱，好，那赚钱你要多少钱？对啊，对，这这很重要。对我觉得没有思考清楚，那你就只是一个机械式的，嗯、一直重复。然后又累积了很多痛苦，嗯、又不想去改变，嗯、那你的人生，我就觉得真的是很可惜了
0: 。对啊，像我刚刚讲那个那个，嗯、那個我觉得国外那个社群厉啊，叫 Gary V， 他常常在演讲里面讲的就是、嗯、你们这些。这些阿呆啊，你们每天<笑>每天在那边做你们不喜欢做的事情，<笑>买一些你自己觉得也不见得喜欢的东西去取悦别人，<對>你们到底在干什么？真
1: 的，真的，真的，我也常常会有这种感觉，<笑>对吧？就是这些阿呆，<笑>对啊，就觉得因为你你一看就会觉得这好像是某一个骗局，嗯、就像我在书里有引用另外一个故事，对，就是古代有一个祭司把全部的人都。呃，靠起来变成一个奴隶，然后叫他们帮他盖城堡。Oh. 就他发现有个奴隶想要反叛， oh, <okay. S 2> 他就决定说：好，隔天他就把大家的那个手铐脚镣都放开，然后跟他们说：你现在开始帮我盖城堡，每个人都可以获得一块钱，这样。然后大家就有疯狂的开始帮他盖城堡，<笑>然后还衍生出很多，而、呃、帮这些奴隶送食物啊、医生啊、指路的一些其他去换取那个钱的人。Oh. 所以这个故事你就很明显的就是发现，嗯，的确现代社会的。运作就是很像这样
0: 子。对啊，其实真的要好好的去思考啊。嗯、像你刚刚讲的，赚钱，对，那你要赚多少钱？其实很多钱不是有一些研究吗？嗯、如果说你的年薪到了可能两百多万，在台湾可能两百万以上，你就，嗯、你基本上你的生活水准不会再有提升很多，<對>因为它会有边际效应递减对对的事情嘛。對對對對那你就像我当初也是在尝试自己寻找自己想要做的事情的时候，我也是一样，我先。因为我有一个经历，就是骑脚踏车环游世界，然后我就觉得我在花那么少钱的情况下，嗯、我在生活这么困难、嗯、物质这么缺乏的情况下，我都还可以活着，而且我还活得蛮开心的。嗯、所以我就觉得，哎、欸，其实真的，你书里面有讲到嘛，很多事情让自己开心、自己真正需要的事情，是不是用钱买到？嗯、当我了解这点之后。那个需要一直赚钱赚钱的那个想法，嗯嗯、它就消失了。
2: 嗯
0: ，然后我就可以有更多的空间去探索我真的喜欢做的事情。对，
2: 對
0: 然后你在这本书里面有给大家，我觉得还蛮务实的建议啊。你也没有叫大家说去吧，<笑>对，放没子，对吧？<笑>去吧，辞职吧，<笑>去翻老板的桌吧。其实有一些。比较务实的做法，你有讲到有五个步骤嘛，嗯、对不对？
1: 对，就是我那时候在水边分享五个，如果你是要准备转职或是在待业中，对你其实可以去做的五五件事。我觉得第一个是。这时候呢，一定会有很多非常恐慌性的想法跑出来。所以你要先去问自己，这些想法是真的，还是你只是被恐吓了？
0: 对对，这些想法就是
1: 比如说，呃，你三十而立呀，不要这边乱跑啦，或者是你不趁年轻的时候好好打拼，老了后悔啊。对啊，或者说什
0: 么你现在只要砍掉砍掉重练不累积啊，什么这有的没有鬼话，对啊，你要自己去
1: 想，这是到底是真的还是假的？对，然后。我觉得第二个步骤是很实际的，你先去算一算你的待业的存粮，嗯、也就是你的钱，你可以生存多少？嗯，有些人可能是一个月，有些人可能是存了半年，有些其实我朋友离职前他大概存了一百万吧，我想说，天哪，我一百万我可以活十年，<笑><笑><笑>就是每个人状态不一样，<對><對>每个人状态不一样，对，對所以就是你实际的，你会很清楚知道我可以探索多久。那我觉得第三个是家人。或是你身边的亲友，你其实是可以告诉他们你的计划，嗯、因为你已经算清楚了，我现在有多少资源，我要在多少时间内探索什么事情。嗯、所以你把你身边的人先安顿好，说好，我已经跟你们讲我计划，不要再吵我
2: ，不要再问我说對對對到底什麼这段时间就是这
1: 样子。嗯、对，然后我觉得第四个是你可以去开始探索很多。比如说用上课的方式，你可能不用直接创业，你可以用比较轻度参与，你可以去上课当志工，或者是去呃办打工的方式。嗯，对，像我那时候在方了工作室，我就是用打工的方式。对，所以你可以用这种方式去轻度的看看说，哎、欸，我本来有兴趣的东西是不是真的这么有趣？那我觉得最后一个是你要去加强你的弱连接，也就是你在你的。脸书上，或是各种可以认识新朋友的场合，去告诉他们你现在想要接触的东西是什么。嗯、因为蛮多，我觉得真的很多机会都是从这种地方来的。别人知道说哦，别人你的状态是这的，这对。像我那时候就在脸书上公告说，<对>有任何文字案都可以丢给我。那第一个月立刻就有朋友他就有暗投没错没错其实真的
0: 就是去开口。对，因为我们有可以带给别人价值的技技能，对啊，我们为什么不开口？
1: 对啊，就是尝试看看，然就算没有也没关系啊，又又没有损失。对，没错 n o 对，所以大概就是这五个大家可以去试试看的。嗯
0: 嗯嗯。对，这个是真的很务实，也是我们教大都这么务实，就是真的蛮务实。就
1: 兼具理性的。对啊，兼
0: 具感性跟务实的，嗯
1: 。我们是觉得很交大为交
0: 大优秀，交大优秀。我最后想要请教你一个问题，我觉得这问题蛮有意思的，嗯、因为，呃，我们常常，我不知道我，我觉得你的答案可能会跟我差不多。嗯，我们常常就是听到有人说，哎、欸，我们要做一些计划，嗯，可能我。嗯今年的计划 ，New Year Resolution， 我们三年之后的计划，我们就开始依照这个目标，我们开始拟定计划，然后去达成它，
1: 以终为始，反推。你有这种
0: 计划吗？你觉得你三年之后你想要达成什么事情吗
1: ？我觉得我答案应该可以。我先讲，我之前是一个计划狂，哎，计划狂。之前在工作，之前在工作上啊，我们的工作。呃，比如说我们就每半年带一次团嘛，嗯、所以你一定是每个月几号你会做什么，一定都是定下来的。嗯、所以我可能现在我就可以知道三年后我会做什么。嗯、可是现在真的是像我这样子接文字的案子，我真的会不知道说我每一个礼拜要做什么、欸，<笑><對>因为他真的是这个机会真的是上一个礼拜可能突然就诶、欸、有人说，哎、欸，那你要不要帮我写一个案子之类，<錯><對>或是突然有一个影评的邀约。嗯嗯、所以我现在是真的是，我觉得我应该是不会有。计划表，可是我会有我的梦想清单。嗯， oh. 对，就是我可能还是会列下来我想要做的一些事情，比如说我可能想要去国外生活个一年两年啊，或者是。呃，开自己的 podcast 之类的。哎，好啊，我觉得你应该开。我觉得你声音好听，真的。对对，你应该，感谢，对。而且会很多
0: 人听，真的。嗯，
1: 好，你要收到机会。真的，真的。就是我会列清单，可是我不会说他要在什么时候实现。嗯，我就是等待宇宙自己送礼物上门，给我这个机会。
0: 我觉得这太棒了，因为真的像我刚刚讲那个 Gary V， 他就讲了，你做这些计划，真的是做这种计划是。让自己搞砸的一个最重要的就是、oh、<笑> fuck you up， it will fuck you up， 因为现在这世界真的变动太快了。真
1: 的，你看疫情。对啊，像我去
0: 年，你知道我去年做什么计划吗？我去年因为明年是自行车旅游年嘛， oh、所以我就已经跟那个一些旅行社已经都合作好，我们都已经开发很多产品，我们就是要吸引外国人来台湾骑脚踏车。嗯、我们甚至在国外有哪些展会，我们都已经定好，我们就是要出去推广台湾观光。嘿嘿， hey, hey, <笑>你计划有什么用啊？计划个屁呀、啊！真的所以说，以前可能觉得说我看不太到三年前会发生的事情，现在越来越，我觉得现在一年之后，我<對>我都不知道我会变怎样了、欸。真的真的。而且你你设那些计划，你就对这些计划有一些，你就开始比较了。你会比较现在的状态、嗯嗯，嗯嗯，跟你计划的状态，对，那这个就是痛苦。嗯，痛苦的来源。其实我觉得现代人，我每次都都讲，就是现代人痛苦来源，就是你不论你不是活在未来，就是活在过去。嗯，你就会想说啊，过去我定那些计划没达到，怎么办？我是好逊哦。然后我再來定个新计划哦，我现在对这个新计划离我好又好遥远了，怎么办？怎么达不到？然后你就在面子
1: ，对，永远没办法自己没有跨到那条线
0: ，永远没办法活在当下做应该做的事情、嗯。对啊，对
1: 啊，对啊。我觉得计
0: 划实在是 overrated， 就是现在在这个世界。做计划就是一个把自己搞砸的一个最快的方式对、哦。对，<笑>大家參考在真尤其对我们这种创作者而言，嗯、真的就是努力。灵感什么时候会来、啊？就就努力过好每一天嘛，啊啊、努力过好每一天就好。嗯嗯嗯。好，我觉得最后啊，嗯，我还是要来讲一下我们这一个不正常人类研究所，它的宗旨就是要让大家了解。其实不正常才是正常，对，因为每一个人就真的都有他自己的路，他自己的天命，他自己喜欢做的事情，他擅长的事情，他可以为这个世界带来的价值，或者是他来到这个世界上的任务，我一直都把人生比喻成那个电玩游戏，我就是之前太沉迷电玩了，其实真的电玩对我来说，它是很能够来解释这个人生，尤其像赚钱这件事情，你看哪个电玩除了大富翁以外他的任务就是赚很多钱
1: ，哦，还真的没有哎、欸。
0: 他的任务就是去破关，对，钱是拿来干嘛？钱是拿来可能买好的武器啊，或是学好的技能啊，然后他都是会用在你这条我说英雄旅程吧上面会需要的东西。而且我们判断说你这个游戏有没有玩的成功，我们是看经验值，我们去看你的等级，我们不是看你存了多少钱。真的而且你一开始如果说就把钱。赚钱当做一个玩这个游戏最大的目标的话，你赚不了大钱。嗯，因为我们因为通常都是你赚到钱之后，你花在自己身上，然后你有办法去打
1: 更更好的怪啊。你之
0: 前打电动吗
1: ？我没有打电动，但你这个比我完全觉得，我之后就会，
0: 我之后就会出一个，我已经把这个整个架构都想好，就会出一个有关电玩跟人生的。呃
1: ，应该是很多人会很有共鸣。对
0: 啊，尤其是我最近常去。学校分享嘛，然后这些孩子们，他们应该说老师啊跟家长，他们都会觉得啊，孩子自己的小孩沉迷电玩怎么办
2: ？嗯、我就跟他
0: 说，其实你只要让他们知道，这个人生是比这个电玩更好玩的事情就好了
2: 。真的，哎、欸，多好
0: 玩啊！<的>你去玩那些游戏，对不对？玩一玩破关，你电源一关掉，什么都没啦。对啊，我当初就是。意识到这点，所以我就决定把我自己当做电玩角色来练，嗯，对，就把我人生当做电脑、嗯、电玩来玩，然后就到处去开地图啊，什
2: 么多好
0: 玩啊，<笑>对不对？我觉得你在书里面有讲到一句话，我觉得跟我们这个我刚刚想表达这件事情有 echo 到，就是说、嗯、理想才是我们的现实。对你是不是常常跟有人会跟你说啊，你太理想性了？
1: 我觉得翻白眼
0: ，你会直接翻吗？还是你在内心翻的？内
1: 心啊，对啊，我会觉得，因为很多说这种话都是比较是长辈嘛，可能他们的年代不一样，他们会觉得金钱物质是重要的。但我觉得真的是每个年代它有不同的背景。没错没错，我觉得就是对他当时可能，他当
0: 时可能就真的是要。工作就是未来要养家糊口，对对,对对对。现在其实年代不一样
1: 对对啊，啊、对啊。所以我说理想才是我们现实，是因为我们的现实的生活条件其实变困难了，要买房子、买车都变困难了。哦、是。对，你薪资变少了。对,对。所以等于说，哎，我们发现这一条路其实会走得很辛苦。那但是我们想要过的，比如说这样子很轻松惬意的做你自己喜欢的事情，这样的生活，对我们来说还反而是。很容易达到的，因为它不一定需要很多金钱的支撑，而是你拥有你的时间，你拥有这个生命，你现在立刻就可以去做的。嗯，对，所以我觉得这个翻转就是现在我们其实这些理想才是我们现实生活中真的可以立刻去实现的事情。
0: 嗯，希望那个燕京的书可以让更多人开始去真正的好好思考说、嗯。我们的人生到底是不是一直要为了钱去工作，嗯、还是有其他不同的可能性？嗯、就是真的找到自己喜欢做的事，嗯、然后这些事情是可以为其他人带来价值，对，然后就可以很快乐的这样一直做下去。<對>我觉得啊，这个世界如果说每个人真的都能找到这样子的事情，那世界一定会变得更好
1: 超级美好的，对，大家
0: 都乐在其中，多好啊！啊你就没时间去酸别人，去骂别人就是忙自己的事情就好了。真的，真的其实刚刚讲到那个，我想补充一下，就是有关酸民这件事情。嗯<對>，你知道唐凤嘛？对不对？对，我觉得唐凤他超厉害的，她有一个焦点讨论法。嗯嗯，就你可以去上网，就是因为唐凤他会遭受到的攻击很多很多，对，然后他就会把这些酸民当做是稀有动物来爱护，因为其实你去，你刚刚讲很对，就是你去了解他们会发这些文，对，去攻击你背后的原因是什么？因为他们过得不好，
2: 对对，嗯，因为他们
0: 很惨啊，那我们就是要，对啊，他才拉你下去啊，不然后来要干嘛？对不对？所以我们就是要用一个。爱护酸民的那种，然后试着也可以让他，哎，就是不要说度化，我觉得有点，我有点，就是说服他们，也就是真的开始想想自己，去活自己的人生，对，活自己的人生，
1: 对，不要以攻击别人为目标。那我们
0: 就很期待燕京之后的作品，我相信以后一定还有更多的故事，然后更多的作品跟大家分享。嗯，
1: 好，那今
0: 天谢谢燕京来，谢谢
1: 大家，谢谢，拜拜。
0: 听完燕京的故事，不知道您是否也心有戚戚焉呢？其实啊，我开设不正常人类研究所的这个节目的初衷，真的就跟燕京出这本书的目的一样，希望鼓励更多人跳脱这个社会主流价值观的枷锁，去思考，去探索自己真正想要做的事情。因为每个人都是独一无二的，所以不正常才是真正的正常啊，不是吗？如果您喜欢今天的节目，欢迎您分享给身边的朋友。那如果您有类似的看法或者故事，也很欢迎您在 Apple Podcast 或 FB 粉丝专业留言跟大家分享。最后，还是要请大家帮忙推荐、订阅、留下评价，帮助我继续去发掘更多不正常的人类的故事来分享给大家。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。